0: Amém. Tudo é na base da confiança pelo nosso Deus. Deus quer cuidar de você, meu. Deus. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar da sua família. Confie neste Deus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar um, algo bem relativo. Tem bem muita relação com esse louvor, né? Sobre confiança, sobre não sermos abalados no dia mal, no dia difícil. Abra comigo aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Ontem nós tivemos aqui um bate-papo bem legal de manhã sobre evangelismo. É, eu participei junto com um, um outro irmão chamado Demétrios, com a nossa galera aí, do pessoal da, da Isa, do Gabriel. E foi bem legal, sábado que vem tem de novo, às 15 horas dessa vez. Então se você quiser vir, venha participar, é aberto a quem quiser participar. Um bate-papo bem legal sobre as implicações do evangelismo, né? como fazer. Ontem eu aprendi muito sobre isso, tive algumas, algumas informações preciosas a respeito de vários tipos de evangelismo. E eu tenho certeza que isso vai abençoar você também. Então venha participar, não tem, não tem faixa de idade para participar, você vem e participa. Amém? Todos acharam? Efésios, capítulo 6, versículo 13. Diz assim, Por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mal. Repita comigo, resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Esse calor tá demais, né? A boca fica muito seca. Eu tenho que colocar um galão de 20 litros aqui do meu lado aqui para eu poder tomar ele durante o culto. Não dá, irmão, tá calor demais. <risos> tá calor demais. É, então, então, Paulo, como eu disse aqui, né? Paulo fala a respeito de resistir no dia mal. Por que, que ele fala sobre isso? Porque todos nós temos Um dia mal Você talvez tenha passado por um dia mal recentemente Você talvez esteja num dia mal hoje Mas tenho uma certeza que você terá um dia mal ainda na sua vida Isso é inerente a todo ser humano Essa semana eu tive um dia muito mal Na verdade foram dois dias Num nível assim difícil Eu estava em casa, fui levar meu filho na escolinha E dentro do carro, bati a mão no bolso e falei Peraí, o celular não está aqui Aí procurei no painel do carro, procurei na caixinha e falei, o celular não está aqui. Aí você já, já começa a dar uma palpitação. Né? Você já começa a sentir um negócio aqui, peraí, cadê? Já começa a fazer uma retrospectiva. Onde será que eu deixei o celular? E aí eu falei, ah, deve estar em casa, vou ficar tranquilo. Fui levei meu filho, voltei para casa. Cadê o celular? Não achei. E pessoas tentando falar comigo. A né? todo momento a gente tem. Eu trabalho muito com isso, uso muito celular com o trabalho, com a igreja. E aí eu vi que o meu notebook estava logado no WhatsApp, ele estava pareado, e até então eu eu pensava assim, bom, se está pareado no WhatsApp, é porque o celular está por perto, então vou ficar tranquilo. E fiquei tranquilo, trabalhei o dia inteiro no notebook, com o celular pareado, aí à noite ele avisou, olha, bateria fraca, falei, "Ah, estou tranquilo, ele está aqui. E aí, não achei. No outro dia e minha esposa pegamos o Jim Falamos assim, olha, a gente vai chegar em casa e vamos virar essa casa de cabeça para baixo Peguei o Miguel, quem tem filho pequeno sabe como é que é Sentei com ele e falei, filho, onde você colocou o celular do papai? Né, já fui acusando já, nem perguntei Ele, ai não, eu coloquei na, na cômoda, coloquei no armário Coloquei falou coloquei no que colocou em tudo que foi lugar E não colocou em nada Dois dias, irmãos, no final, para finalizar a história, eu encontrei o celular no carro e o meu carro não fica dentro da garagem, ele estava longe de casa. Aí eu descobri que o senhor Zuckerberg atualizou alguma coisa no, no, no WhatsApp recentemente, que agora ele consegue parear numa uma distância considerável. Beleza, foi um dia não muito fácil. Talvez você olhe para mim e fale, André, mas isso aí não é nada. Só perdeu o celular e eu que bati o carro. Meu pai bateu o carro essa semana. Foi triste para ele, foi um dia mal. vai ficar uma grana para arrumar. Talvez você tenha ficado enfermo durante essa semana. Talvez hoje você acordou mal de alguma parte do seu corpo, do estômago, de alguma coisa. Por quê? Dias maus vêm. Dias maus são normais. Dias maus te alcançam. Se há uma certeza na vida, e foi uma promessa de Jesus lá em João 16, 33, foi No mundo tereis aflições. No mundo vocês terão dias maus. Essa promessa ninguém quer agarrar, né? A gente não quer tomar posse dessa promessa. se olhar e falar assim, olha Juliano, toma posse aí, hein? No mundo tereis aflições. Ele vai falar, não. Vai fazer igual o Ganso fez lá uma vez com o Dorival, né? Eu não. Tomar posse do dia mal? Quer isso? Eu quero, eu quero benção, né, né, Juliano? Eu quero, vou, vai casar, eu quero ser abençoado, que dia mal. Juliano, ó, no seu casamento terá dias maus. Está repreendido, pastor? Em nome de Jesus. Vai com essa boca de Satanás para lá. Porque ninguém quer o dia mau, mas dias maus vêm. Há exemplos na Bíblia de muitos homens e mulheres que tiveram dias maus, dias muito maus e dias terríveis. Jó teve muitos dias maus. Moisés teve os seus dias maus. Ruth, Noemi, o próprio Cristo teve o seu dia mau. E ele sabia que esse dia mau chegaria. A ponto de dizer para os discípulos várias vezes: olha, se preparem, porque o, meu, o dia do filho do homem ser pregado no madeiro está chegando. Jesus nunca fugiu do dia mal, Jesus sabia que esse dia aconteceria. Nós estamos numa série de adoração, e o que eu quero te dizer, meu irmão: não permita que o dia mal interfira ou dê direcionamento sobre a sua adoração. Nós não podemos deixar que dias maus definam quem nós somos. Porque os dias maus não te definem, meu irmão. Os dias maus eles passam. E eu quero falar com você hoje quatro coisas a respeito disso. Quatro pontos de como, o que fazer no dia mau. Você tem aí a a legenda aqui da da palavra. O que fazer no dia mau. Já que ele vai vir, André, como eu posso me preparar? Já que o dia mal você diz que não tem como fugir mesmo. Eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Ele. Parece que os dias maus não somem de mim. Mas o que fazer no dia mal? Primeiro, evite murmurar. Nós somos muito tentados a murmurar no dia mal, a reclamar. O que é murmurar? É reclamar, é balançar, é chacoalhar de de, de não aguentar mais. Nós somos muito tentados a isso. Quando as coisas não estão fáceis, nós somos tentados a deixá-las piores ainda. Quando eu perdi o meu celular no meu dia mal que eu tive na, na terça e quarta, quando eu perdi, eu tenho certeza que eu demorei de achar, porque eu fiquei reclamando. Eu fiquei, nossa, mas de novo, mas como é que pode perder um celular, meu Deus? Aí eu tenho um, um relógio que, que pareia com o celular, só que eu desliguei o Bluetooth para eu não gastar a bateria dele. Então não tinha como achar. E eu comecei a reclamar, nossa, por que, que eu fui desligar isso? Aí eu cheguei na academia lá, pode não parecer pelo, pela carcaça aqui, mas eu, faço, eu comecei recentemente a academia. E aí no mesmo dia eu cheguei lá, quando eu fui treinar, cadê minha fichinha? Porque assim, eu não sou, eu não sou nenhum monstrão de academia, né? Os caras aí que são monstrão, aí os caras não tem fichinha. Vai falar: ah, "Vai treinar o quê? Eu vou treinar bíceps. Quais são Williams ali, ó? Eu treino com ele lá. Quais são os exercícios de bíceps? Então, exercício é esse, 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 tal. Tríceps. Eu não, eu sou nó cego, então eu preciso de uma fichinha. E aí eu cheguei na academia bem naquele dia e eu não achei minha fichinha. Aí eu já fiquei nervoso, já comecei a murmurar de novo. Deus, não basta, Senhor. <risos> já perdi o celular. Agora eu quero treinar Eu não estou achando a fichinha O que mais vai, vai vir sobre mim? <risos> para você ver que o dia mal Ele depende de você, do seu nível Pode ser que isso seja muito pouco para você Mas naquele momento Tirou minha paz Cada um sabe o problema que tira sua paz A dificuldade que passa E então, beleza Só que nós não podemos murmurar Por quê? Porque murmurar Prolonga os dias Se você for lá para Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito, o povo estava 430 anos escravos no Egito. Deus vai lá, levanta Moisés, um libertador e tira o povo. E o povo está no deserto, só que o povo começa a murmurar. Porque as coisas estão difíceis. Não sei como estava tão difícil para eles, né? porque eu... Na minha humilde opinião, acho que é melhor você estar andando com a sua turma no deserto, sendo cuidado, de de dia você tem nuvem para dar sombra, de noite você tem colunas de fogo para direcionar, você tem o maná, que significa o que é isso, caindo do céu para te alimentar, isso é muito melhor do que ser escravo no Egito. Mas como as coisas não aconteciam, como eles não chegavam logo na bênção que Deus havia prometido, eles começaram a murmurar... Dizendo, oh, Moisés, e aí? Você nos tirou do Egito para morrer, morrer aqui no deserto? Não era melhor nos deixar lá? Nós éramos escravos? É, éramos. Nós tomávamos chicotado o dia inteiro? Tomávamos. Nós não tínhamos direito a nada? Não tínhamos. Mas pelo menos nós tínhamos tomate para comer. Nós tínhamos pepino, nós tínhamos algumas coisas. Então, para você ver o nível que a murmuração faz com você. A murmuração, ela te tira do, do, do caminho correto. Então uma viagem que era para durar poucos dias, se torna numa longa viagem de 40 anos. A ponto de Deus dizer, olha, quem tem mais de 20 anos não vai entrar na terra prometida. Porque vocês murmuraram, ou seja, os únicos que entraram foram Josué e Caleb. Então para você ver como a murmuração te tira do foco. Tem hora que você está pronto para receber aquela bênção, mas você reclama tanto, reclama tanto, reclama tanto, que ela só se distancia. Ah, eu quero me formar na faculdade, mas todo dia que acorda, reclama de acordar cedo. Ah, eu quero ser promovido no trabalho, mas todo dia que chega no trabalho, reclama de ter que acordar aquele horário para trabalhar. Reclama do chefe, reclama do colega, reclama do ônibus. Irmão, quando nós temos um foco na vida... As dificuldades do caminho, elas não podem nos parar. Elas não podem nos parar. Porque elas vão fazer parte. Lembra? O dia mal faz parte. Faz parte daquele que quer se formar na faculdade. Tem um dia que ele vai para a faculdade e ele não entendeu nada. Choveu naquele dia, não teve aula, alguma coisa aconteceu. Faz parte. Então você não pode. Tire hoje a murmuração da sua vida. Olha o que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 21. Portanto... Livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. De murmuração. Livrem-se disso. Porque isso não é bom. Um crente murmurador, um crente reclamão, não é bom. Ninguém quer ficar perto de gente que só reclama. Sabe, a pior coisa é você... Tem gente que eu até brinco. Tem gente que você vai conversar que você já tem que ir com uma caixa de lenço porque você sabe que vai ser choro do começo ao fim da conversa, vai reclamar do começo ao fim, vai reclamar de tudo, vai reclamar do filho, vai reclamar da mãe, vai reclamar do trabalho, vai reclamar do dia, que nem hoje está muito calor, então está muito calor, aí semana que vem está muito frio, está muito sol, está muita chuva, está muito isso, está muito aquilo, então está sempre reclamando. Você afasta a bênção e afasta as pessoas também, de, perto de você. Então arranque isso, não murmure. No dia mal evite murmurar. Amém? Segundo, no dia mal não tome decisões definitivas em dias que são passageiros. Porque os dias maus, eles passam. Parece que não. Um dia mal parece que ele dura mais do que um dia bom. E realmente, mas ele passa. As dificuldades da sua vida, elas passam. Pastor Ricardo sempre fala, né? Você que está desesperado aí para pagar uma conta, você que está desesperado, lembra de tantas outras que você já pagou? Você conseguiu pagar tantas outras. Pode ser que uma esteja tá mais atrasada do que a outra ali, mas você está tá no caminho. Ah, esse semestre eu vou largar a faculdade. Mas e os outros que você conseguiu vencer. Fortalece nisso. Não, não tome decisões definitivas em dias que são passageiros. Quem que fez isso, André? Êxodo novamente, Êxodo capítulo 20, versículos 10 e 11, se você ler Êxodo capítulo 20, versículos 10 e 11, o que que vai, qual a história que vai contar? Deus chega em Moisés e fala, Moisés, o povo está com sede, né? então você vai dar água para o povo, vai lá e fala a rocha, dá uma ordem para a rocha que é para sair água dela. Só que o povo estava azucrinando Moisés o dia inteiro, reclamando que estava com sede, reclamando que estava com fome, reclamando que estava tudo difícil, reclamando que a terra prometida não chegava. E Moisés, irmão, você deve saber isso. Você que é pai, você que tem amigos. Tem hora que, que as pessoas falam tanto no seu ouvido que você parece que vai explodir. E aí Moisés toma uma decisão definitiva num dia que era passageiro. Moisés não fala a rocha. Moisés fere a rocha. Isso só custou só custou a não entrada de Moisés na terra prometida. Para você ver, irmão, como o futuro de Moisés foi definido por uma ação em um mau dia. Por isso nós temos que pensar muitas e muitas vezes antes de tomar uma decisão. Há muita gente abandonando o casamento porque teve um dia mal. Ah, quer saber então? Vou sair dessa casa, vou sumir no mundo, vou pegar minhas coisas e vou sumir no mundo. Tem muita gente dando surra no filho por um dia mal. O menino chegou ali num dia mal, uma nota ruim na escola, ele dá uma surra que o filho vai lembrar para o resto da vida, vai ter raiva do pai por um dia mal. Tem muita gente que por um dia mal no trabalho, toma uma decisão definitiva num dia que é passageiro. Ele chega na empresa... E ele esquece, ele está com raiva, ele está tendo um dia mal, o ônibus atrasou, foi lotado. Chegou lá, o chefe falou uma coisa atravessada para ele. Ele fala, quer saber, eu vou bater na na sala dele hoje e eu vou falar, ó, eu estou saindo dessa empresa agora. Estou saindo. Só que ele não não lembra que ele tem filhos para cuidar. Que o convênio lá é legal. Ele não lembra que ele comprou um carro e ele tem algumas parcelas para pagar. Ele não se lembra que ele quer casar e casar não é barato. Ele não se lembra que ele tem um plano ali naquele trabalho, que Deus tem algo para ele ali, mas por conta de um dia mal, ele põe tudo a perder. Ele toma uma decisão definitiva da vida dele, que vai jogá-lo na sarjeta em muitos casos, porque ele estava tendo um dia mal. Então no dia mal, não tome decisões definitivas, porque esses dias são passageiros. Olha o que Tiago fala na sua. Carta No primeiro capítulo, versículo 19 Tiago 1, 19 Ele diz Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir Tardio para falar e tardio para se irar Irmão, as maiores brigas, as piores decisões E as maiores ofensas são realizadas em dias maus a ponto de você parar e pensar depois, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu estava tendo um dia mal e eu proferi essa palavra contra o meu filho? Porque você tem que entender uma coisa, até num casamento. Você vai tomar, você vai falar uma palavra para a esposa ou ela vai falar para o marido. E amanhã quando estiver tudo bem? Ela vai lembrar disso. Ele vai lembrar daquela palavra. Que você falou porque estava com raiva. Por isso que Tiago falou, olha irmão, sejam prontos a ouvir tardios para falar, e tardios para se irar, quando você é tardio para se irar, você não toma decisões definitivas em dias passageiros, quem está começando às vezes um negócio sabe como que é, a pessoa está ali trabalhando muito, e aí de repente tem um dia que ela não vendeu nada, que ela não conseguiu nada, ela fica triste, fica triste, aí ela fala assim, quer saber, eu vou largar tudo, eu não quero mais saber desse negócio, não. Isso não é para mim. Não, você teve um dia mal. Não defina a sua vida por esse dia mal. Eles não te definem. Continue, persevere. Seja tardio para se irar. Amém? Amém? Terceiro ponto: cerque-se de pessoas que enxergam com olhos espirituais. Sabe por que isso? Quando você vai tomar uma decisão num dia mal, existem dois tipos de conselheiros. Aqueles que falam, é isso aí mesmo, mete o pé, pula desse casamento, pula desse emprego. Ele não tem nenhum compromisso com você. Ele só quer ver o circo pegar fogo. E você tem as pessoas que estão te ajudando a tomar decisões certas, porque elas enxergam com olhos espirituais. Tem hora que o cara teve um um mau dia com a esposa, ele chega no trabalho e ele vai contar para aquele amigo dele... Aí o amigo fala assim, não cara, que é isso aí, não fica se prendendo a sua esposa não. Ó, vou te levar num barzinho ali, que tem umas minas ali, ó, da hora. Vou te levar ali, sabe aquela secretária da empresa? Ó, ela vai estar lá. E aí você esquece da sua esposa hoje. E aí por conta de um dia mal, você se afunda no seu casamento. Não não siga o exemplo de pessoas que não servem a Deus. Não há nenhum problema em ter amigos que não servem a Deus. Em ter colegas que não servem a Deus, porque todos nós estamos inseridos no mundo. Jesus disse, olha pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então lá na sua empresa você vai ter muitos amigos que não servem a Deus. O problema é, não vai na onda deles. Não tome decisões que eles tomam. Não siga os exemplos deles, não siga as orientações deles, porque de De 10 a cada 10, 9 vai te dar uma orientação fora da Bíblia. Quer saber quem fez isso? Vou citar três nomes aqui para vocês. Elifas... Bildade e Zofar. Quem eram esses? Os amigos de Jó. Nós sabemos a história de Jó. Jó não passou só um dia mal, mas muitos dias maus. Um dia Jó perdia os filhos, outro dia Jó perdia os negócios, outro dia Jó ficava doente, outro dia Jó estava sofrendo, tudo. De repente chegam os três amigos: né? o Elifas, o Bildade e o Zofar. Amigos. Então eles encostam em Jó, e olha lá no capítulo 22, o que Elifas fala. Ele acusou Jó de ser ganancioso e injusto. Diz que o homem não vale nada para Deus. É aquele cara que fala, meu, o que você está continuando nessa igreja aí? Você está tendo um dia mal de novo? Sai disso aí, cara. Sai desse emprego, o que você está fazendo aí? E esse casamento, o que você está fazendo nesse casamento aí? Deus não está nem aí para você não. Deus não vai fazer nada por você. É o Elifas. Olha o que Bildade faz... No capítulo 18, deu a entender que Jó praticava pecado. Chegou a falar, Jó, acho que você está em pecado. Você está passando um dia difícil porque você está pecando. É aquela pessoa que fala, olha, hum, acho que o chefe não gosta de você. Hein? Eu tenho quase certeza que o chefe não gosta de você. Ele não está vendo a hora para te mandar embora e você começa a alimentar aquilo. É verdade, não? meu amigo falou isso. O meu amigo falou isso. E o que que o Zofar falou no capítulo 20 de Jó? Ele deu a entender que Jó era mau e que gostava de fazer o que era errado. Pessoas que eram amigas de Jó, que estavam próximas, mas não enxergavam com olhos espirituais. Em nenhum momento aqueles amigos pararam para pensar e falar, Jó... Cara, será que que Deus não está permitindo isso na sua vida? Para ensinar alguma coisa, para mostrar que Ele é Deus na sua vida, cara? Pô, vamos orar junto aqui. Você está aí se cortando aí com com vidro por conta da lepra, está se coçando, vamos conversar junto aqui. Será que não é isso? Não. Cada um tinha um um plano perfeito, uma resposta carnal, uma resposta errada. Então, no dia mal, não se. Reúna com pessoas que não têm olhares espirituais, que não conhecem o Deus que você serve, que não servem a Deus. Eu já vi muita gente, irmão, ter dias horríveis, mas se levantarem porque foram aconselhadas, porque buscaram conselho de pessoas sábias, de pessoas que amam a Deus, de pessoas que vão dizer: olha, volte para a sua casa e ame o seu marido, volte para a sua casa e ame a sua esposa, volte para o seu trabalho, está difícil, está muito difícil. Mas fique em paz, o seu chefe não tem nada contra você. O seu pastor não tem nada contra você. Volte para lá. Vá servir, vá fazer aquilo que Deus te mandou fazer. E qual o exemplo bom que nós temos de alguém que enxergava com olhos espirituais no dia mal? Livro de Ruth, capítulo 1, versículos 15 a 17. Ruth, capítulo 1, versículos 15 a 17. Diz assim. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes, ou seja, não insista que eu te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Olha a diferença. Qual era a história aqui de Noemi? Noemi era uma senhora, que perdeu seu marido, e os seus dois filhos. Os seus dois filhos eram casados com com Ruth, e com Orfa. Os filhos morreram, o marido morreu, E ela olha para as noras e diz, olha, vocês podem ir embora. Porque eu já sou de idade e eu não tenho como gerar novos filhos para vocês. Eu não tenho outro filho para que vocês possam casar. Que estranho isso, né André? Mas olha, eu quero abrir um parênteses aqui. Existia uma, uma lei em Israel, a lei do levirato, isso mudou depois. Mas o que era a lei do levirato? O marido casado com a mulher. Ele morre, o irmão mais novo dele tem que assumir a bronca, tem que casar com ela. O filho, o primeiro filho dessa união do irmão mais novo com a, a esposa viúva, era tido como filho do falecido. Então essa era a lei do levirato. Se Noemi tivesse outros filhos, provavelmente Ruth e Orpha casariam com eles. É, é por isso que lá no evangelho tem os religiosos chegam para Jesus e perguntam, Jesus, havia uma mulher que tinha um marido, e o marido morreu, e ela casou com o um irmão, e o outro morreu, e ela casou com outro, e o outro morreu. Com quem ela irá ficar no céu? Não era um problema de ser ver egoísta daquela mulher. Era uma lei que existia. Então, próximo, se você for para Gênesis 37, você, ou para Gênesis a partir do 40, eu acredito, não me lembro agora, certinho, conta também a história de Judá e de Diná. De, de Tamar, né? que fala dela também, fala daquela da, da Tamar, que Buscou ali também no, 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 nos irmãos mais novos, cumprir a lei do Levirato. Então, mas não era possível para Noemi cumprir essa lei. Ela diz, olha, eu já sou de idade, o meu ventre não pode gerar mais filhos, então vocês estão liberados. Vocês podem casar com outros homens. A órfã abraçou a ideia. Ah, legal, vou ficar aqui com essa sogra aqui. A única coisa que me une a essa mulher era o filho dela, agora que ele morreu, eu que vou picar a mula. Eu vou ficar aqui com a minha sogra. Agora a Ruth não. O Ruth enxergava com olhos espirituais. E ela disse, não, 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 não. A senhora está tendo um dia mal, mas eu vou ficar aqui com a senhora. A senhora perdeu o filho, eu perdi o marido, mas eu não vou sair daqui. Aonde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Onde você deitar, eu deitarei. Se você morrer, eu estarei lá. Irmão, sabe o que acontece com essa família? Vem o Boaz, um parente próximo, chamado de parente remidor. Casa-se com o Ruth. Eles têm filho, esse filho tem filho, que tem filho, até que chega em Gessé, depois de Gessé chega em Davi, e aí da linhagem de Davi nós conhecemos o Messias. Algo que aconteceria lá na frente, mas que foi fruto de alguém que tinha olhos espirituais e que disse: Eu vou ficar aqui, não importa o dia mal que você esteja passando. Quantas pessoas, irmãos, abandonaram você quando vocês estavam lá atrás, começando um negócio? Quantas pessoas disseram, olha, isso aí não vai vingar, quer saber? Eu vou sair fora. Porque é um dia mau, isso aí não vai dar certo não, eu vou vou embora. Não, tenha olhos espirituais. Olhe a Deus e pergunte, pai, está havendo um dia mau, mas eu vou permanecer aqui. Porque eu sei que dias maus não me definem. Então, cerque-se de pessoas que enxergam com olhos espirituais. E último ponto. Num dia mau, lembre-se da Aliança. Repita isso. No dia mal, lembre-se da Aliança. Essa semana eu conversava com um amigo e ele se mudou de cidade. Ele foi para outra cidade com outras pessoas para fundação de uma nova igreja. O ministério dele estava expandindo, mandou para lá algumas pessoas e eles oraram e ele teve uma palavra de Deus dizendo: Olha, vá para lá. Fique lá, ajude a implantar essa igreja, ajude a plantar essa igreja. E passaram-se dois anos, algumas coisas, a igreja aconteceu, mas outras coisas aconteceram também em paralelo. E muitos daqueles que estavam com ele, voltaram. E ele me disse, olha André, a igreja falhou com eles? Falhou. Alguns passaram até privações desnecessárias? Passaram. E voltaram, só que eu também não entendo porque voltaram. Porque nós chegamos aqui com uma palavra de Deus. E Ele me disse, olha, pode faltar a comida na minha mesa. Quando faltar o dinheiro na minha carteira. Quando faltar as economias que eu trouxe para ficar aqui, André. O que vai me segurar é uma palavra que eu recebi. É uma aliança. É a aliança que não vai me fazer desesperar no dia mau. Um dia Deus acabou com o mundo em água. E quando ele termina aquele dilúvio, ele coloca um arco sobre a terra e diz para Noé, Noé, esse arco aqui é uma aliança minha com você e uma prova de que nunca mais eu acabarei com o mundo com água. Por isso que hoje quando nós conhecemos a Deus, nós vemos uma chuva, pode ser um temporal tremendo, gigantesco. A gente fica em paz, porque a gente sabe que aquilo dali não vai acabar o mundo, porque nós lembramos da aliança nós olhamos para o arco e falamos, há uma aliança, e alianças não foram feitas para serem quebradas, e Deus sabe disso, Deus é é especialista em fazer promessas e cumprir, porque Ele não mente, Ele não nos engana, então quando tudo estiver difícil, quando o dia mal parece que não vai melhorar, quando as coisas parecerem acabar com tudo, lembre-se da aliança. Lembre-se que há uma promessa de Deus na sua vida, é igual um casamento, tem hora que está tudo muito difícil, que você briga e o outro briga e faz tudo, aí você vai orar e você olha para a aliança e você fala, peraí, aí, existe uma aliança, existe uma palavra que foi dada lá atrás dizendo, eu, vou estar, eu estarei contigo na saúde, na doença, na bonança, na, na, na necessidade... O problema é quando alguém não olha para essa aliança aí facilmente ela é quebrada. Facilmente toma-se um novo rumo, facilmente monta-se uma nova vida. Por quê? Porque a pessoa não olha para a aliança. Irmão, nem todo dia vai ser dia de alegria. Nem todos os dias serão de felicidades. Para você que é crente, vai ter dia que você vai chegar e vai dar tudo errado na igreja. Aquele irmão não vai te cumprimentar. O pastor vai esquecer de você não vai orar por você. Naquele dia você vai chegar, vai entrar mudo, sai calado e vai parecer que ninguém te ama. Lembre-se da aliança, porque ela vai fazer com que você não desista do Evangelho. Ela vai fazer com que você não desista da palavra que foi liberada sobre você. E aí você pode mudar de tudo, mas você fala, não, eu tenho uma palavra. E não importa o que aconteça aqui, eu tenho uma palavra. Deus disse que ia me usar, então Ele vai me usar. André, eu estou longe, eu estou em outro lugar, eu estou em outra igreja, eu estou em outra situação, mas eu tenho uma palavra. E eu amo isso. Eu amo conhecer pessoas que receberam uma palavra de Deus. Que elas não se movem por circunstâncias, mas elas se movem por palavras. E elas dizem, André, olha, eu estou aqui agora, e eu tenho uma palavra de Deus, e eu vou para cima com tudo. Porque está me faltando em alguns momentos ânimo, sim. Está me faltando em alguns momentos coragem, sim. Mas eu me lembro da aliança. Quando tudo faltar, você ainda terá uma palavra. Mateus 28, 20, Jesus diz, Eis que estou convosco todos os dias. Olha isso, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Dos séculos, amém? Será que você pode ficar feliz por isso? Porque Ele está com você, meu irmão. Quando as pessoas te abandonarem, quando o seu filho talvez não te olhar de uma maneira correta, quando o seu marido ou a sua esposa não olhar com olhar de amor para você, Jesus prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos, e isso nos conforta, isso nos dá paz. Sabe por quê, irmão? Para concluir, lá em Salmos capítulo 30, versículo 5 diz, Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, e a noite às vezes demora. Tem dias que a noite demora demais, tem vezes que a noite dura muito mais do que 12 horas. Tem momentos que essa noite não não acaba. Tem momentos que aquela dor que você sente parece que ela não vai sair de você. Tem momentos que o isolamento, tem momentos que a rejeição parecem que não vão acabar. Mas a Bíblia é muito clara em nos dizer, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu já posso ver a vida de muitas pessoas, o dia de muitas pessoas raiando o dia está vindo irmão não desista, fique de pé nesse momento quero orar com você eu quero orar por pessoas que estão passando por dias difíceis